0: 16 часов, почти 9 минут в Москве. Извините нас, пожалуйста, за вызванную техническими заминками задержку. В эфире на канале «Живый гвоздь» программа «Были о правах». Алексей Кузнецов, Константин Ральнов в студии. Калой Ахельгов на удаленной связи с нами. Калоя судя по тому, что я сейчас вижу, мне вот и интерьеры, в которых вы находитесь, и ваша одежда, что-то японское напоминают. Да? Это указ... нет, нет, указание я нам я на то, что... От
1: Японии, даже дальше указание
0: а... на то, что от нас, от всех скоро потребуются самурайские стоические качества, видимо. А
1: судя... А... судя по тому, о чем мы сегодня будем говорить в первой части, то да.
0: Вот я, я об этом и подумал. Наша сегодняшняя передача, она, как и передач предыдущих месяцев, составленные из нескольких сюжетов, но по основному сюжету мы дали ей название «Нет, спасибо, не прошло». Тема нашей передачи основная будет о навязывании клиентам дополнительных услуг, но в начале Калой, как обычно, подготовил обзор закона творческой практике, ну а мы все знаем, пожившие опытные люди, что перед новогодними каникулами обычно законодательная деятельность и и без того невялая, еще больше ускоряется. И вот мы это наблюдаем в очередной раз, насколько я понимаю.
1: Да, на самом деле инициатива особенно последних двух дней – это просто интереснейшие вещи, потому что, как обычно, автором таких гениальных идей у нас является такой стоящий на острие законотворческой деятельности Клишес, и, ну, естественно, в вместе с Крашенинниковым, это вот наши два гения по праву в Конституцию, они как раз и являются инициа- инициаторами тех э, идей законотворческих, о которых мы сегодня будем говорить.
0: Вам не кажется, колосс, Но... что скоро мы с вами останемся без работы, потому что передача наша приобретает такой характер, что скоро понадобятся ведущие не юристы, а антропологи?
1: Я бы сказал так, а следующей стадии после антропологов можно уже называть потом психиатров. Ну, общем, ну да. и дальше, дальше да, по, по иерархии уже туда вниз. Но тем не менее, давайте, давайте разберем, что у нас есть. Из важного за прошедшую неделю, во-первых, в первом чтении Госдума одобрила законопроект, которыми вносятся изменения в уголовно-процессуальный кодекс и интересно, что согласно этим поправкам можно будет использовать видеосвязь в судебных заседаниях любой инстанции по уголовным делам. Кроме того, выездные так называемые заседания тоже могут использоваться с видеосвязью. Более того, суд сможет использовать видеосвязь, точнее разрешить использовать видеосвязь подсудимому, если невозможно его личного личное присутствие или для, цитирую, «обеспечения безопасности участников процесса». И очень классно, очень завуалировано в проекте закона указано, что появляется возможность удаленно подавать документы в суд в электронном виде по уголовным делам, в том числе через госуслуги. Но тут же очень так немногословно, завуалировано сказано, что «а суда?» направлять повестки и уведомления участников судопроизводства через госуслуги естественно всем кто участвует в судебных процессах я в первую очередь имею в виду коллег рекомендую позаботиться о том чтобы отключить согласие в на госуслугах на получение соответствующих писем через госуслуги есть такая возможность техническая поэтому стоит это сделать далее Гениальная, гениальная идея клишеса, наверное, все слышали о ней, о том, чтобы ограничить возможность работать дистанционно россиянам, которые уехали за границу.
0: Вот я только хотел сказать, значит, одним они расширяют возможности работать удаленно, как только что вы описали, другим, наоборот, ограничивают.
1: Я не зря поставил эти две новости. Рядом. Не сомневаюсь. Но был контраст. Да. Был контраст. Клишес говорит о том, что планируется внести в Госдуму законопроект. Обычно то, что Клишис говорит, оно случается у нас. Это я без сарказма говорю. Он еще не опубликован, то есть я не нашел законопроект. Его еще нет, есть пока просто идея. Предполагаю, что, скорее всего, речь пойдет о неком повышение налога для тех, кто находится на дистанционке за рубежом. Возможно, их приравняет к нерезидентам, и их будут облагать налогом в 30%. Я допускаю такое. Но, тем не менее, какая-то вот, эм, какое-то ограничение, какая-то пакость, я бы ее назвал так, в отношении уехавших за границу вот за последнее время, за последний даже, можно почти год сказать, В отношении них будут вот такие вот э, ограничения. При этом, надо сказать, что Минцифр сразу высказался против такой инициативы, и они сказали, что это не соответствует, э, ну, понятно, что принципам и так далее, и так далее. Э, Вот мы с коллегами тут общались, и была очень классная идея озвучена, что права больше нет, есть слово. Есть слово, имея в виду понятие слова и так далее. Но... Если помните, Клиша сам говорил, что а, изначально говорилось, даже, по-моему, на заседании Госдумы, Володин говорил, что нет, нам нечего их там ограничивать, уехали и уехали, слава богу, предатели и все остальное. Сейчас же говорится о том, ну, Клишев говорит, что цель законопроекта, я цитирую, сделать пребывание за границей сбежавших менее комфортным. И у меня, естественно, как у юристов возникает вопрос о менее комфортным относительно чего? Угу. Относительно их пребывания здесь, в тех условиях, которые, от которых они сбежали, или относительно чего-то еще? Да? Ну, это, наверное, больше риторический вопрос. Но в отличие от законопроекта, который еще не существует, но мы его ждем, да, в виде документа, но у нас не перестают удивлять. И у него есть еще одна гениальная законодательная инициатива. Он вместе с Кашининником внес, ну там еще, по-моему, один депутат, одна женщина, не помню как фамилия, они внесли законопроект о применении положения Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса России на территориях присоединенных ДНР, ЛНР, Запорожья, Херсон и так далее. А для этого Ну, нужен,
0: нужен отдельный законопроект?
1: Да, ну вот смотрите, в чем суть. да? Речь идет о правовой интеграции присоединенных регионов, регионах, правовом пространстве России и так далее, так далее. Но в этом законопроекте есть очень интересный пункт. Я сейчас процитирую, Алексей, а вы, как человек, который так или иначе имеете отношение к праву, мне скажете свое мнение. Потому что у меня не осталось мнений по этому поводу. Деяние не является преступным и наказуемым, если оно содержит признаки преступления, предусмотренного Уголовным кодексом, но было направлено на защиту интересов Российской Федерации и Присоединенных Территорий. Что вам вам это напоминает с точки зрения э, исторически известных, Документ.
0: Мне это, ну, первая ассоциация, которая у меня возникла, это известные слова Гиммлера о том, что он требует от войск СС отбросить всякие ложные чувства такие, как совесть, потому что в войне на Востоке это все неприменимо. Mm-hmm.
1: А меня почему-то мне она напомнила фразу, помните, предъявитель всего.
0: А, нет, ну разумеется, да, да. да, конечно, сделано э, по по моему указанию для блага государства.
1: Да, 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 да. вот это вот как раз преступление на благо государства. То есть, э, ну, в принципе, по большому счету, Алексей, если у нас, э, по мнению Клишеса, слово президента имеет высшую э, юридическую силу, чем какой-либо документ, в том числе и указ президента, то почему бы и за преступление не преследовать бы избирательно? Ну вот, вот здесь да, а вот здесь нет. Ну да, с точки зрения вот того, кому это
0: преступление полезно. да?
1: Ну если я весь сарказм и неудачные шутки на эту тему, то мне кажется, что помимо всего прочего, о чем мы сказали, принцип избирательности, подхода к преследованию уголовному и так далее, который возникает в этой связи, мне кажется, что здесь э, создается огромное, огромное поле для коррупционной составляющей, потому что любое деяние можно как определить в интересах Российской Федерации или там, присоединенных территорий, так и сказать, что ничего в интересах этих территорий не было. Да? И здесь вопрос исключительно в формулировках, которые будут указаны в постановлении о возбуждении или прекращении уголовного дела в данном случае. Поэтому... Здесь мы, скажем так, шагнули еще ну, не дальше, а, наверное, ниже. Да? Потому что мы вот с каждым разом, сначала это было вот слово выше документа, теперь вот это избирательный подход к наказанию. То есть мы сейчас движемся вот в эту сторону, в сторону понятийного права, в сторону э, отсутствия какого-либо э, юридического обоснования тех или иных э, идей, да, потому что рвутся все принципы права, все базовые принципы, и когда рвутся принципы права, это значит, что ты можешь делать что угодно. То есть, например, принцип равенства всех перед законом, все, его нет. И значит, ты можешь делать все, что угодно, и так далее. Но это не все инициативы, которые за эту неделю выдвинуты. Их масса. Но мы скажем естественно о только некоторых. Во-первых, меняется наказание за диверсионную деятельность в Уголовном кодексе. По крайней мере, уже в первом числе не принят соответствующий законопроект. И наказание предусмотрено вплоть до пожизненного заключения за содействие диверсионной деятельности. Причем Люди, даже не осужденные, а просто в отношении которых ведется предварительное расследование по таким статьям, они тут же попадают вот по те же ограничения, что и экстремисты. Это блокировки банковских счетов э, и так далее, и так далее, со всеми ограничениями. Это что касается диверсии. Во втором чтении уже принято, и я не сомневаюсь, что и в третьем наверняка будет принято, законопроект о штрафах за осквернение Георгиевской ленты. Опять же, мы будем долго с вами, наверное, понимать и ждать того, а что же такое осквернение в данном случае, да? Ну вот она, ленточка, как ее, как ее можно сквернуть? Ну, ленточка и ленточка, да. Ну, оказывается, можно ее осквернить, наверное, ее сжечь, можно осквернить ее, можно еще как-то ее осквернить. Ну, здесь по, целом, по аналогии с
0: государственным флагом, видимо.
1: Я думаю, что что-то похожее, да. Хотя никакой это не государственный флаг, какое это не. Дальше, помните, мы с вами данные, Минцифры будут предлагать свои инициативы относительно санкций за утечку персональных данных, и в данном случае Минфин предложил оборотные штрафы до 3% от оборота организации, которая допустила утечку штрафов. Mm. Утечку персональной информации. Да? Представьте, если, например, да, например, если Яндекс утечку допустил, 3% от оборота Яндекса, это очень большие деньги. Или, например, там, да, не знаю, какой-то Delivery Club или какая-нибудь медицинская организация, что чаще бывает, допустили утечку информации. Но мне интересно, а если МВД допустит утечку информации, то в данном случае... То как оборот будет МВД? считать? Mm. Да, интересно было бы понять, какой оборот МВД. Но это, конечно, конечно, наш с вами легкий сарказм. Дальше. В первом чтении принят законопроект, который предлагает блокировать сайты с информацией о способах и методах изготовления боеприпасов и оружия. Ну, естественно, о незаконных способах я говорю. Я думаю, это тоже закон будет принят. Хотя у нас похожий закон есть. Вот я хотел спросить, По какой-то причине я просто сейчас... Я не вдавался, я бы сам не читал. Но то, что он есть на сайте Госдумы, да, он есть. И он уже в первом чтении рассмотрен. Я думаю, что ко второму чтению будут какие-то там существенные изменения. Может быть, даже и не примут его в связи с наличием другого. Uh-huh. Здесь есть важный момент про такси, то есть во втором чтении, чтобы вы понимали, закон о такси, о такси который должен вступить в силу там, с, марта, с 1 марта 2023 года, он очень лоббистский. прям по нему видно, что его лоббирует тот же Яндекс, потому что он является фактически монополистом на рынке такси. И мне кажется, что это одна из лоббистских историй именно Яндекса в данном случае. Потому что во втором чтении добавили поправку, которая запрещает деятельность службы такси, у которых иностранные владельцы. Понимаете, да? То есть если какая-то иностранная компания заходит к нам на рынок, я имею в виду, компания ⁇ Такси ⁇ то она не имеет права здесь работать, потому что у нее собственники иностранцы.
0: Ну, ведь мы ну, есть... уже не раз наблюдали эту логику, а то же самое со средствами массовой информации было, да, помните? Когда, так сказать, да, да, не владельцы, не да, редакторы. Ни, 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 да,
1: угу. да, да. Все... Вот примерно такая же схема распространяется и на, пока, по крайней мере, как это законодательная инициатива. Ну и последнее, что я хотел сегодня сказать, это Минтранс предлагает запретить европейским транспортным компаниям ввозить в Россию бумагу и картон. Для меня это вообще темный лес, я не понимаю, для чего эта инициатива нужна, но тем не менее такую инициативу выдвинули. Опять же, не сомневаюсь, что это может быть очередная лоббистская история тех же производителей бумаги, например которые, собственно говоря, заинтересованы в таких вот нормах.
0: Или, судя ну, по тому, что, на... что вы назвали, возможно, здесь лоббирование идет со стороны не производителей, а перевозчиков. Да,
1: да, я, про, про, я сказал производителей. Да, да. да. да перевозчиков, конечно. Перевозчик. И переходим к нашей теме непосредственно. Почему я решил затронуть эту тему? Во-первых, мало тем юридических, о которых можно говорить и что-то рекомендовать нашим зрителям с точки зрения судебной практики или вообще практики юридической, потому что куда ни ткни, везде уже у нас есть государство в лице кого там угодно. Здесь в данном случае мы выбрали историю про дополнительные услуги. Во-первых, с сентября у нас вступили в силу изменения в закон о защите прав потребителей. Во-вторых, в октябре у нас вышел а, широкий обзор практики верховного суда, который тоже а, имеет существенное значение для практики. поэтому, на мой взгляд, это было такое, а, ну, не знаю, а, наверное, какое-то а, соломоновое решение относительно темы, которая может быть интересна для наших Я слушателей думаю... и в то же время
0: наших. Да. Я думаю, вы сейчас скажете, а поскольку теперь в Верховном суде появился представитель Ингушетии, я считаю своим долгом, так сказать, уделять обзору а, Верховного суда особенное внимание.
1: Да, нет, мой земляк в Верховном суде появился по э, уголовным я делам. Я знаю, конечно, но тем на... не менее
0: он появился. Был назначен, да, да. да.
1: Мы сегодня будем говорить про защиту прав потребителей, это коллегия по гражданским делам больше. А, поэтому... М- да, ну, тем не менее, да, новость мы озвучили, да, зацепили. что. Надо Колой,
0: давайте, чтобы потом вас не прерывать, а... в середине этой темы я сейчас буквально на 20 секунд привлеку внимание наших зрителей к тому, что мы понимаем, мы, я имею в виду в данном случае, те, кто работают с, с, с нашим магазином shop.diletant.media, мы понимаем, что приближается время новогодних подарков, и мы поэтому в, в нашей линейке товаров, соответственно, все больше и больше появляется откровенно подарочных изданий, Они дорогие, но совершенно роскошно изданные. Вот я держу сейчас одну из книг в руках, а одно перелистывание ее уже доставляет удовольствие физическое. Как вы рассказываете, Не говоря уже о том, что оно в себе содержит. Но это вот одна из книг, а у нас десятки таких книг, причем каждая из них в единственном экземпляре, поэтому вы не откладывайте, пожалуйста, заход на сайт. Эти книги довольно быстро закончатся, судя по предыдущему нашему опыту. Вот эта книга серия книг подарочных изданий, так называемое «Малое собрание сочинений в одном томе», у меня в руках том и Иоганна Вольфганга Гёте. Но еще раз говорю, там их несколько десятков. Все, коло, извините, пожалуйста, вот теперь мы готовы Нет, вас пожалуйста. слушать уже не отрываясь. Да, в общем,
1: почему вы про я объяснил, потому что все-таки это одна из немногих тем, где действительно мы можем что-то говорить, рекоменду- рекомендовать нашим слушателям и они могут это применять на практике. И вторая э, причина – это, естественно, что мы все ежедневно являемся потребителями услуг, товаров и так далее. И это э, касается каждого из нас. И мне кажется, что вот эта тема, она как раз одна из немногих, которую слушатель не может сказать, меня это не касается. Это прям касается всех. Непосредственно переходим к закону о защите прав потребителей, который э, на самом деле эти изменения, которые, о которых я сказал в 2022 года, они внесли много интересного. Во-первых, это э, правило о том, что недопустимые условия договора, которые ущемляют про, права потребителя. Э, э, это на самом деле такая практика была и раньше, то есть, но она складывалась из... Э, судебной практики, да, то есть суды принимали такие решения, сейчас же это все засилено и уже находится в непосредственном законе о защите прав потребителей. И когда мы говорим о правах потребителя, часто возникает вопрос дополнительных услуг, которые нам, ну, если говорить так, по простятскому впаривают предприниматели, банки, страховые услуги, страховые компании и так далее, и так далее, шпаривать нам дополнительно, да, даже когда вы покупаете билет на самолет, всегда возникнет какая-нибудь дополнительная услуга, там застраховать, дополнительная услуга, оповестить, ну вот я как там, раз регистра- как... какой-то платный
0: Как раз хотел привести тоже пример с железнодорожными и авиационными билетами, просто ну, сравнительно недавно там железнодорожные билеты покупал. Но вот я как раз обратил внимание, что там эта услуга предлагается. Вы без труда можете от нее отказаться, да, да, то есть, это не не то, что, как в советское время, да, вам предлагали в Месткоме хороший билет в театр, но в нагрузку обязательно там еще на какую-нибудь производственную драму в, так сказать, театр заурядный. Вот, так что здесь... Вот это,
1: кстати, да, вот это запрещено. Так вот, закон и судебная практика говорит, когда услуга считается дополнительной. Дополнительная услуга всегда, говорит закон и судебная практика, всегда связана с основной
0: услугой.
1: Основная услуга всегда выступает объектом интереса потребителя. Мы с вами хотим купить билет. Это наш интерес. Мы направлены, наши действия направлены на приобретение этого билета. А вот дополнительная услуга, она сама по себе отдельно не удовлетворяет нашу потребность купить билет но она как бы с ней связана, да? с, этой, с услугой, с товаром, неважно. И суд, суды говорят, что если вы квалифицируете услуги в качестве навязанной, то необходимо установить, какая из этих двух услуг является основной по отношению к дополнительной, и исследовать положение договора и понять, какие услуги оказывает исполнитель и за счет чего формируется плата за оказание услуг. Судебная практика так сложилась, и, в принципе, это логично. Но хотя мы сейчас поговорим о о судебной практике, в некоторых случаях она не так однозначна, как хотелось бы, и как я говорю сейчас. Часто вопрос о том, является ли услуга дополнительной или отдельной услугой, встает в спорах о, например, навязывании, как я вам сказал, страховки, да, при получении кредита. Например, в одном деле потребитель хотел вернуть сумму страховки, да, которую пришлось оформить для получения кредита, и он оставил на том, что банк навязывал ему дополнительную услугу страхования. Но в самом кредитном договоре ничего не указано было о страховке. В итоге, естественно, суд стал на сторону банка. В банке там не глупые люди сидят. Они понимают, что если там будет указано, как дополнительная услуга, то, естественно, банк должен будет вернуть деньги.
0: То есть банк ну, не, не выставлял э, оформление страховки как обязательное условие получения кредита. Я правильно да, понимаю? да, она была
1: дополнительной услугой, mm-hmm. причем там сейчас еще скажем, э, кто является лицом предоставляющим эту услугу, это тоже мы скажем. И вот суд решил, что условия о страховании, оно не относится к навязыванию приобретения услуги, как я сказал. Да, и поскольку банк не являлся лицом, реализующим услуги страхования, а сама услуга, именно вот дополнительная, о которой мы говорим, э, это страхование, она не связана с кредитным договором формально, хотя mm-hmm. по факту мы знаем, что она связана с ним, но в договоре о ней ничего нет. И суд говорит, она не является со мной частью кредитной сделки. Да, поэтому, извините, здесь э, никакого возмещение страховой премии быть не может. А вот в другом деле суд говорит, что потребитель подал в Роспотребнадзор жалобу на то, что банк ему навязал услугу страхования при получении кредита. Роспотребнадзор, естественно, говорит, что никакого нарушения нет, и он пошел в суд, потребитель. И суды, естественно, удовлетворили его требования. Почему? Потому что... Что суды усмотрели навязывание доп. услуги, поскольку в заявлении о предоставлении потребительского кредита уже содержали сведения о размерах комиссии за подключение программы страхования, о стоимости этой программы страхования и так далее. То есть, когда в договоре имеется вот эта история со страхованием, да, я имею в виду с дополнительной услугой, то банк, ä, суд говорит, что. Такое оформление, я имею в виду, да, с указанием сведений о размерах комиссии и так далее, они не соответствуют закону. Ну, то есть и подразумевается, есть такой... что
0: банк тем самым выдает себя, он показывает, что он не мыслит оформление договора без вот этой вот дополнительной Да, да,
1: да, да, абсолютно верно. Да, Если простым языком говорить, это то, что банк говорит, что если ты оформляешь, не оформляешь, точнее, страховку, то, по сути, мы тебе не даем.
0: Вот здесь очень очень хороший и абсолютно практический вопрос пришел от нашей слушательницы Натальи. Она спрашивает, а радиоточка – это навязанная услуга, избавиться от нее не очень просто. То есть, имеется в виду, что те люди, у которых там с незапамятных времен подключена радиоточка сетевая, За нее ежемесячно взимается определенная плата. То есть люди не оформляли эту услугу, ее оформили когда-то, их бабушки, дедушки, в те времена, когда радиоточка в каждом доме орала с 6 утра до 12 вечера, было принято и все прочее. Вот если услуга оформлена до вас, а вам трудно от нее отказаться, это можно считать продолжением навязывания? Насколько? Я помню, вот
1: радиоточки как раз, они были, они оформлялись на основе какого-то нормативного акта. То есть был нормативный акт, я сейчас не помню, который предполагал установку этих радиоточек. Думаю, что да, потому что
0: они же считались частью системы раннего оповещения о всяких опасностях. Да, 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 я про это и говорю, (связывающих) да, да, (связывающих) да, (связывающих) совершенно (связывающих) верно. Так вот, я думаю,
1: что этот нормативный акт уже не действует. И тогда это уже э, навязанная услуга. И тогда можно говорить о том, что э, эта услуга вам не нужна. Мы мы просим ее удалить, если так можно сказать. э, И, соответственно, не начислять оплату за эту услугу.
0: Ну вот, Наталья, ты и, и пишет о том, что это не очень легко сделать, что для того, чтобы добиться отключение радиоточки, там надо лично являться куда-то, что-то там писать заявление и так далее, и так далее.
1: Знаете, мне это напомнило историю с мобилизацией, когда э, у человека имеются основания для отсрочки от мобилизации, но добиться этой отсрочки очень сложно. Вот Я все понимаю, но... Ну, я же и мы же сами говорим с точки зрения права, да, с точки ну, зрения да. права применения, можно или нельзя? Можно. А вот как это делать? Это вопрос уже, конечно же, вопрос практики, вопрос человеческого фактора и так далее, и так далее. То есть, да, есть право отказаться, а то, что нужно являться, писать бумажки, конечно, да. Это, без этого, к сожалению, не работает. Да, это можете называть это бюрократией, можете называть это чем угодно, но так так оно есть, и без этого невозможно добиться своего результата. Теперь, что говорится о дополнительных услугах еще? Чтобы отличить услугу основную от дополнительной, нужно понять, что услуга должна обладать самостоятельным потребительским свойством. Что это значит? То есть... Услуга, которая дополнительно навязывается, она не будет считаться доп. навязанной услугой, если она самостоятельно существует отдельно, без зависимости от основной услуги. И она не является такой обязательной частью какого-то единого технологического процесса да, по оказанию основной услуги. И здесь э, самостоятельная услуга, она должна быть еще и экономически ценной для пользователя. Для потребителя. Поэтому, когда мы говорим о о различии между основной и э, самостоятельной услугой, у нас есть вот эти критерии: что она отдельно существует, что она не является э, частью общего э, процесса какого-то, и она экономически ценна для пользователя. Например, э э э в одном деле э судебная практика э потребитель требовал вернуть деньги за дополнительную услугу. Что там было? По-моему, там была комиссия в размере 20 тысяч рублей за выпуск дополнительной карты а, при выдаче кредита. А, при этом суды и первая и вторая инстанция они отказали потребителю, а кассация говорит, что нужно было определить экономическую ценность карты и равноценность, предоставлена банком исполнения размера, да, Я имею в виду размеры заявленной оплаты. То есть нужно понимать, а, вот вы даете За комиссию выпускают дополнительные карты. А в чем ценность для человека? Он же, по сути своей, продолжает пользоваться теми же деньгами, которые у него лежали на той карте. Она просто дополнительная. То есть, условно говоря, две карты привязаны к одному счету, а ценности в этом нет. Поэтому апелляция «Кассация» сказала, что нет, ребят, надо дело направлять на новое рассмотрение. Такая же история была, по-моему, в Уральском округе, арбитражный суд Уральского округа рассматривал по заявлению Роспотребнадзора дело. Суд оказал, что обслуживание банковской карты является составной частью кредитного процесса. И это обслуживание, оно не обладает самостоятельными какими-то свойствами, да, и не является отдельной в отрыве от кредита банковской услуги. Потому что оно привязано непосредственно к кредиту, да, который выдан. Поэтому здесь э, суды занимают сторону э, потребителей и говорят, что вот э, ценность э, дополнительной услуги, она должна быть осязаемой. И тогда она может считаться не дополнительные а отдельные услуги, которые, как мы сказали вначале, не впаривают нам с вами.
0: Если я правильно понимаю, это, еще один. Это, это же относится вот к примеру, который приводит наш э, зритель Александр. Он пишет, кстати, в общественном транспорте страховка уже входит в стоимость поездки предупреждают, не выбрасывайте билет до конца поездки. Вот, видимо, логика Дептранса заключается в том, что это тоже как раз неразрывно связанная с поездкой вещь, и поэтому не вы за нее платите. Это как бы мы сами добровольно включили в это еще и страховку. Вы знаете, здесь я бы вообще начал
1: разговор с ценообразованием. Абсолютно непрозрачного, конечно. Она непрозрачна совершенно, мы не знаем, что туда зашито, и вполне допускаю, что, например, стоимость проезда, там, не знаю, 100 рублей, а из этих 100 рублей, там, 8 рублей это страховка, и представляете, какие это обороты, да? У нас в Москве проживает там, 15-17 миллионов человек, из них, не знаю, 10 миллионов каждый день садятся в общественный транспорт. И покупают билеты, да, ну, даже если половина там какие-то там имеют льготы. Я, я к тому, что система ценообразования стоимости проезда в общественном транспорте не прозрачна. И вот честно, для меня это стало открытием, что вот наш пользователь, точнее слушатель говорит о том, что в стоимость проезда зашита стоимость страховки, хотя никто этой страховки не просил. И, и я больше... Я вас уверяю, что если, не дай бог, завтра что-то произойдет, никто не будет уплачивать эту прокупку нашему пассажиру, который купил этот билет. И мне кажется, что здесь вот, да, хорошая история, чтобы, как мы юристы говорим обычно, чтобы ее покачать, да чтобы там поузнавать, позапросить что-нибудь интересное и, и э, выяснить, как это все происходит.
0: Но я-то просто помню, что в тех же пригородных поездах по громкой связи в свое время были объявления, что вот э, с такого-то числа каждый пассажир РЖД застрахован автоматически, да? То есть это подавалось как такая благотворительная инициатива со стороны самого перевозчика. Он не требовал от вас дополнительных денег, говорит он, глядя на вас честными голубыми глазами. Проверить это невозможно, вы совершенно правы, ценообразование непонятно. Вы не платите на рубль больше, просто теперь вы еще и застрахованы. Да, да,
1: да. То же самое можно сказать и про э, авиаперевозки. Хотя, например, многие авиакомпании ставят галочку купить или нет, ты можешь отказаться от услуги. А некоторые авиакомпании, вот я стал жертвой такой авиакомпании, я переплатил, по-моему, 2500 рублей за какие-то дополнительные услуги, потому что я не нашел возможности от них отказаться. А а пришлось покупать так. А потом уже, когда мне прислали билет и все остальное, и мне расписали стоимость уплаченных мной денег, получается, что билет там столько-то, страхование столько-то, еще что-то там, еще что-то там, от чего я не смог <как> отказаться на сайте. Да, вот это нарушение как раз наших с вами прав, и это навязывание дополнительной услуги. Но что не является навязыванием, например, по а, решению одного из судов, по-моему, четвертый Конституционный суд. А, Банк, например, потребовал от потребителя, опять же, классическая история, при получении кредита заключить договор страхования. Многие суды считают, что банк не является стороной в договоре страхования. И он, как финансовая организация, не оказывал услуги по страхованию. А значит, что кредитный договор и договор страхования – это два разных самостоятельных, необусловленных друг с другом сделки. Но на самом деле... Если, ну, Я не согласен с такой позицией, я, наверное, имею право это говорить, хотя а, три инстанции, в том числе и Четвертый Конституционный суд общей юрисдикции, именно такое решение принял. Мне кажется, что если человек пришел получать кредит вот, в банк А, а ему страховая Б рядом сидя, страховку, это не значит, что это не дополнительно навязанная услуга. Хотя формально, юридически, да, но а, если невозможно приобрести кредитный договор или стоимость кредитного договора будет выше, если я не куплю страховку, то а, это же все равно получается навязанная услуга. Да, я могу отказаться от навязанной услуги, и купить эту же, приобрести этот же кредит, э, получить этот кредит, но по стоимости выше. Да, я имею в виду процентная ставка выше, там там, сроки меньше и так далее. Но мне кажется, что когда ты приходишь за одним продуктом и фактически, неважно как там юридически все это будет оформлено, но фактически ты не можешь получить его, не оформив э, другую услугу, другой продукт в виде страхования, то это так или иначе дополнительно навязываемая услуга. При этом я не спорю с тем утверждением, что а, действительно банковский кредит предполагает страховку этого кредита, и это безопасность банка. Еще один пример. А, условия кредитного договора о страховании жизни и здоровья, например. Они не относятся к навязыванию дополнительной услуги, потому что банк, опять же, не является лицом реакции реализующим эту услугу. То есть такие, эм, кредит, т- т- такие страхования такое страхование жизни и здоровья, оно иногда предполагается при получении ипотеки, например. Да? Когда долгосрочные кредиты вы при, получаете, тогда банк говорит, а давай-ка ты жизнь и здоровье застрахуй, на всякий случай, чтобы ты там работоспособность не потерял и зарплату не потерял. Но, тем не менее, э, как бы там суды, опять же, формально Это тот классический пример, когда юридически правильно, но фактически можно говорить о том, что это дополнительная услуга. Дальше. У каждого потребителя должно быть право отказаться от услуги. Я имею в виду (связывающей) дополнительные услуги. Вот Навязывание этой самой дополнительной услуги является, понятное дело, нарушением права на свободный выбор товаров и услуг, И поэтому она является важной составляющей согласия нашего с вами на возможность отказаться от дополнительной услуги. К примеру, в одном деле суды взыскали с банка страховую премию. Как это произошло? Потому что банк не представил доказательств, что потребитель самостоятельно и добровольно реализовал вот эту самую возможность получения дополнительной услуги. То есть суд говорит, что если вы навязываете дополнительную услугу, то потребитель должен выразить свое волеизъявление воле на основании письменного заявления. А таких сведений не было. Не было также сведений о том, что потребитель мог отказаться от приобретения этой услуги в страховки, да? И поэтому э, с банка взыскали стоимость страховой премии. Запоминаем, да, то есть с одной стороны, э, что Банк не осуществляет услуги страхования, и поэтому взыскать страховку с банка нельзя. Но с другой стороны, если банк не предоставил возможность потребителю самостоятельно и добровольно реализовать возможность получения дополнительной услуги, выразив тем самым свое волеизъявление, то суд говорит, что отсутствие такой возможности есть основание для взыскания этой самой. Но есть и другой пример, когда оборот доказал, что у потребителя была возможность отказаться от дополнительной услуги. В частности, заемщик поставил подпись в заявлении о предоставлении кредита, более того, он оплатил, а там в заявлении была еще возможность зачеркнуть, опция была, возможность зачеркнуть дополнительное страхование, нужно или не нужно. И можно было зачеркнуть... И э, помимо того, что не зачеркнул, он еще и оплатил дополнительную услугу, поэтому э, суд посчитал, что доказано, что, что выразил согласен, предоставлена да? возможность отказаться. Да, у него была возможность отказаться, он все-таки от этой услуги не отказался, более того, он ее оплатил, поэтому никаких оснований э, для э, этой самой страховой применения. Говорить, это наличие у нас с вами, как у потребителей, возможности влиять на содержание договора, который мы заключаем.
0: Светлана Например, спрашивает, когда... ОСАГА это навязывание услуги?
1: Нет. ОСАГО – это услуга, которая предоставляется в соответствии с законом. То есть она обязательна. Если вы почитаете аббревиатуру ОСАГО,
0: обязательное страхование слово, автогражданской обязательное,
1: ответственности, да. Да. Угу. да. Вот обязательное говорит о том, что оно должно быть хотим мы этого или нет. Другой вопрос, что мы выбираем сами страховую компанию, где мы хотим То есть, поскольку это уже установлено
0: нормой закона, то, то это не вопрос у, услуги, да, так сказать. Это не что-то, что мы выбираем угу. или не выбираем. Да,
1: да, да, да. Совершенно верно. Это вот не... не... Не Нью-Хэмпшир, да, в штат, штат, когда ты хочешь страхуешь, хочешь не страхуешь. А а у нас это обязательно. Так вот, важный момент – это наличие у нас с вами возможности влиять на содержание договора. В одном из процессов суд сделал вывод о том, что... ...подъемщик не мог влиять на содержание во-первых, у за- заемщик не давал письменного согласие в письменной форме на заключение э, вот этих дополнительных услуг, а во-вторых, э, договор был подписан просто последняя страница, да? то есть э, это говорит о том, что у потребителя не было возможности выбрать, да, то есть единожды подпись стоит И у него не было возможности права выбора, отказаться или не отказаться от этих услуг. Потому что эти все услуги, они были зашиты дополнительно в договор. И банк в этом смысле должен был выдать эту информацию, я имею в виду вот эти зашитые услуги, в отдельном документе, в моем понимании. Потому что закон говорит о том, что информация должна быть прямой, недвусмысленной и так далее. И э, когда банк зашил это все в один документ и дал возможность расписаться только в конце, где стоят реквизиты сторон, то это говорит о том, ну, суд по крайней мере так э, квалифицирует, это что у нас с вами, как у потребителей, отсутствует в таких случаях возможность отказаться от э, такой услуги. Дальше. Информированность наша с вами означает, это это требование уже закона даже, а не судебной практики, закон о защите прав потребителей говорит, что обязательным и важным требованием является донесение полной достоверной информации о товаре и услуге, которая должна быть предоставлена нам с вами при, при приобретении этих самых товаров и услуг. И когда нам предоставляют такую информацию, нужно исходить из того, что у нас с вами, то есть предприниматели должны исходить из того, что у нас с вами отсутствуют специальные познания о свойствах, uh-huh. характеристиках и так далее, то или иной услуги или товара. В чем смысл этого, этого, этого пункта в законе? Да? Смысл заключается в том, чтобы исключить у нас с вами сомнения относительно правил и условий эффективного использования товара или услуг. То есть, например, э-м, когда мы говорим про явное согласие, да, то э- что может означать это явное согласие? Например, мы на сайте смотрим какой-нибудь предмет, там, не знаю, компьютер, лампу, утюг, телефон, неважно. Мы смотрим на сайте и хотим купить да, онлайн. И вот к, этому, к этой картинке этого товара прилагается текст с описанием ключевых потребительских свойств. Да? там 256 гигабайт, э, там 14-й э, айфон, экран такой-то, цвета такие. То есть мы уже без дополнительных каких-то изучений, документов, переходов по ссылке и так далее, и так далее можем сформировать для себя безошибочное представление о том, что этот товар тот, что нам нужен. Да? 14-й айфон. Например, есть разница в памяти, да, 128, 256, 512, терабайт. И мы выбираем себе один из них, исходя из вот этих самых свойств его. И вот когда мы видим вот эти описания, то это говорит о том, что мы с вами согласились как потребители на вот получение информации про этот товар, причем полную достоверную информацию об услуге. Вот это, это является наш с вами, нашим с вами согласием. Да? Кроме того, есть такое понятие, как надлежащее принятие условий, да, или надлежащий акцепт. Акцепт должен прямо выражаться. Он должен быть прямым, без сомнений, без двусмысленных каких-то терминологий и так далее. Он должен прямо выражать наше с вами согласие на заключение договора в ответ на предложенную нами оферту. Вот тот же пример с iPhone. Висит у нас оферта, и мы с вами прямо выражаем согласие, нажимая на кнопки, проходя по ссылке оплаты и так далее. далее. Вот э, это то, что касается надлежащего нашего с вами э, акцепта. Но вот здесь есть важный момент, связанный с акцептом. Э, Он связан с тем, что, например, мы можем совершить какие-то действия, но не с умыслом о том, что мы принимаем условия, а с каким-то другим умыслом. И очень интересный кейс рассмотрел э, Верховный суд. У человека была кредитная карта. э, По этой кредитной карте банк в одностороннем порядке изменил условия обслуживания. А он пошел через банкомат, эту самую э, карту пополнял и погашал свои кредиты. И э, банк говорит, ну ты же пополняешь значит, ты принял условия по новому тарифу, значит, все окей. А он говорит, нет, я не принимал у вас условия по новому я тарифу. Я продолжаю что...
0: исполнять старый договор, да?
1: Да, я, я исполняю свои обязанности. А банк говорит, нет, ну подожди, ну смотри, вот у тебя кредитная карта. Ты вот внес очередной платеж после того, как мы изменили тарифы план. Да, внес. Ну, значит, ты соглашаешься, говорит банк. Он говорит, нет, 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 я не соглашаюсь. И в общем спор дошел до Верховного Суда. И Верховный Суд говорит, что, ребят, он совершил действие не с умыслом согласиться с вашими условиями, Конечно. а потому что он обязан был это делать и выполнял свои обязанности по договору погасить кредит. А то, что вы в банкомат зашили якобы возможность а, принятия акцепта акцепт этих новых условий, это не расценивается как акцепт оферты по изменению тарифного плана. Поскольку использование банкомата для погашения задолженности, она изначально предполагалась договорными условиями с потребителем. И поэтому вы не можете этого делать. И, естественно, Верховный суд занял позицию даемщика и <coughs> отменил uh, вот это изменение тарифного плана у нас я так смотрю так быстро время у не...
0: э... мы из за наших технических всяких сбоев немножко позже начали потеряли да, 3-4 минуты поэтому за что еще раз извиняемся поэтому действительно нам э, пора заканчивать но ничего заканчивается год но не заканчивается наша передача поэтому мы еще э, так сказать, не, не раз к вам вернемся да? Ну а в ближайшее время вас ожидают следующие передачи на канале «Живой гвоздь» после 17 часов в программе Слуха и эхо» Виталий Демарский, затем в 18.05 я жду вас на канале «Дилетант» в программе «Не так» сегодня я буду один без Сергея Бунтмана, которого дела привлекают и отвлекают и увлекают другое место. Значит, тема нашей сегодняшней передачи «Первая напасть». Поймете потом в ходе передачи, почему так названо суд над мужем и женой, крестьянами Колосковыми по обвинению в убийстве новорожденного ребенка. Российская империя, 1880 год, это дело, которое легло в основу пьесы Толстого, Льва Толстого «Власть тьмы». После 19 на канале «Живой гвоздь» Ирина Баблоян беседует с политологом Аббасом Галямовым. После 21 часа Владимир Пастухов и Алексей Венедиктов – классическая команда этой передачи. Алексей Венедиктов российские власти считают иностранным агентом в «Пастуховских четвергах». И еще один иностранный агент, а именно Дмитрий Львович Беков в программе «Один после 22». Часть ее – урок литературы, тема «Павел Васильев». Спасибо большое, Колой, всего доброго, а с вами, уважаемые зрители, я не прощаюсь, жду вас через час на канале Дилетант.